。那么啊，我们大概怎么介绍中国市场的涨停制度？我们在中国到底是一个什么样的运营模式？这个每一个我们的在中国的合作伙伴必须自己非常清醒的认识，非常清醒的定位。我发现中国有些法人甚至做到了呃比较高的阶，做了很长时间以后，对这些定位和概念是模糊的，甚至是错误的。虽然他们也还能继续做业绩，但是实际上他们在宣传一种错误的观念，只是说他们并不太清楚这个错误在哪，反而干扰了自己的工作。我们今天在中国，不要试图去改变人们，特别是媒体对直销和传销上面负面的认识，不是我们不想去改变，也不是我们呃最终这件事做不下来，而是这件事不是我们的当务之急。而这件事情，他以后会慢慢解决掉的。我们不想去花力气在做这件事情，这叫事事倍功半、事半功倍的事情。我们要做的只不过是讲清楚我们的奖金制度。我们奖金制度有一个最重要的特点，就是我们在中国既不是直销，也不是传销。这一点必须非常非常明确，因为你在中国沟通的时候，因为长期的这个负面影响和媒体的这个矫枉过正，让人们对传销和直销。要不然就是谈虎色变，要不然就是嗤之以鼻，很少有述而其境的，就太少了。你即便偶尔碰上几个对传销直销特感兴趣的人，你又发觉跟你不是同类。那这个时候你，你你你在开发市场的时候，你你真正要找的人，你怎么跟他们沟通，让他们能够认同这样一种模式？那我今天主要跟大家做这方面的沟通。在中国，一个营销模式。能否让人们接受？能否取得成功？重要的点在两个方面。第一个点，这种营销模式在中国是否合法？第二个点，这种营销模式是否适合中国国情？合法的东西不见得适合国情。那么有些东西在中国受到大家的呃接受，但它不见得合法啊。不是所有能流行的东西都是好东西，感冒也流行，感冒并不存在它并并不是一种好东西，对不对？那么很多东西实际上并不是合法的。那我们今天讲到就是这两个点。那么在沟通的时候，所以我们会怎么解释？跟朋友讲，如果对方不知道什么叫传销和直销，不要去惹这个麻烦，需要把这个盖子揭开来，去自己找一大堆问题。如果对方知道传销直销，很反感也好，很赞同也好，这个时候他会提到这个问题，你要把这个问题讲清楚。我们会跟他这样解释。如新公司在海外，它的运行模式是网上销售模式 （e-commerce）， 就是电子商务模式。那么这种模式的优点就是减少了中间的大中小批发这些环节，减少了中间商的成本开销和中间商的盘剥利润，这样保证了我们的产品可以在一个很高的这个材料成本的情况下，很好的产品。能够卖出一个很合适的价格，那么让我们的这个客户能最终受益。当然，同时作为中间宣传的经销商也是受益的。这是海外很流行的一种模式。那么这种模式在中国合法的直销，非法的被称为传销。这种模式在中国并不受广大这个这个这个媒体和广大人民群众的看好。啊、哦，口碑不太好，而且中国还比较乱。虽然中国已经立法了，但是它并没有真正能够完全规范化成为社会主流。所以我们在经过以后
我们没有用网上订购的这种呃传统模式。虽然我们在中国拿到了直销牌照，但是我们在中国主要的销售模式没有采用直销模式，而我们用了一个非常特殊的，也是一种非非常啊先进的一种中间模式。这种模式介于传统的零售业。和现代的直销业中间的一种模式，它优点是，它能够保持了传统的这种行业的这种稳。呃，我是山西法律部门那个，呃，我在 monitor 这边在，呃，那个有一个刚刚我接进来的，呃，位的这个这位小姐，你能不能呃，开始稍微一下？哦，哦、啊，我正在弄。好，对不起，刚才啊，手机信号有断。好，我向你接着讲。所以我们在中国用的是一种特殊的模式，这种模式不同于传统的模式。所以在二零零三年我们进入中国市场的时候，在华尔街股市上面给出的新闻报道的标题是“世界直销巨头如新公司改变放弃其传统的海外直销模式，以一种新的雇员制加专卖店的形式大手笔进入中国市场”。这就是我们在中国市场营运模式的基本定位。放弃海外直销模式，用新的有中国特色的员工制加专卖店制度，大手笔开拓中国市场。所以我们在中国事业的开拓，我们的经销商跟公司合作的经销商是以雇员的方式跟公司签约，签的是劳动合同或者劳务协议，受中国劳动法保护，并不是属于直销法的范畴。那么我们的。在中国的销售方式全部是以零售专卖店的销售方式，以店面的销售方式，而不是以无形店一种网上的消费方式。这种方式经过中国政府的认可。那么，所以这一点你要讲清楚，员工制加专卖店。同时，你要讲清楚员工制和专卖店为什么在中国合法，又为什么适合于中国国情。它让我们在中国做的事业到底成为一个什么样的事业？这时候我们会。跟客户做一个具体的交流，如果他在这方面有问题的话，首先用员工制的好处，员工制有两个好处，第一个对于所有的经销商来说，我们在中国的合法利益得到保护，得到劳动法的保护。New Skin 它的特点除了产品和公司非常强势之外，它的特点是它给经销商发的奖金非常多。在纽约上市的销售公司中，他的奖金发放第一名，他创造的百万富翁在美国的销售行业第一名，在整个美国工业界排第三位，仅次于微软和 Google， 而且成一个上升暴涨趋势。他这么做的目的是通过高的奖金回报来吸引优秀的人才，同时通过 New Skin 的事业平台，给给努力创造、给努力奋斗的人士。能够得到财务自由的机会，正是因为他这样的奖金制度，在全球吸引了一大批各行业优秀的人才，让如 Newskin 公司
能够成为世界这个行业公司中的巨头公司之一。进中国以后，他为了能在中国市场吸引到优秀的人才，他要保持他海外这样的高高高比例的奖金发放率。那么他做到这一点，中国的直销法是不允许这样做的。中国的直销法不允许公司发这么多的奖金给直销商，因为中国直销法不允许团队计酬。只允许做个人的直接销售，再详细的点不用太解释了，除非对方是做直销的。那么，这样一个高额的奖金如果要发出去的话，那么只有走入另外一个领域，就是劳动法的领域。因为劳动法，只要你公司发得出奖金和底薪，你发给你雇员多少钱，那是老板自己的事情。只要你发出去的工资能够合法向国家交纳个人所得税。国家就会让你去去运行，所以我们使用了海外最有吸引力的奖金回报制度，为中国的销售员工进行嗯这个这个发给这个奖励的收入，那么是以底薪啊、呃、福利保险和奖金的形式发放，所以就这样就能保证了海外的高高额奖金可以发出去。那么对于政府的好处是，所有的销售员工因为以工资的形式得到收入，所以所有的员工的收入。都会在拿到工资的时候已经扣除了个人所得税，这样保证了国家能够得到这些税收，所以员工受到保护，国家的利益也受到保护，所以这是一个合法运营的方式。那么我们的专卖店的好处，专卖店的好处对于公司来说，它的好处是能够增强公司的形象，增强客户对公司品牌的信心。对客户的好处是，客户的利益得到保障。每一个客户在我们公司专卖店购买产品的时候，公司会给客户开具国家的工商增值税发票。那么这种发票保障了客户买到的产品，就像从百货商店其他正规的传统渠道买到一样，产品有任何问题退货换货，公司都予以保障，所以保障了客户的利益。那么对于国家来说，因为所有的销售都有国家这些增值税的发票。所以国家的销售税税收就可以得到保证，所以是三方的三赢。那么，所以我们每一个专卖店都挂有国家工商部门的营业执照，我们所有的产品上都有中国卫生部的审批的记号，所以完全的是合法经营。那么，这就是雇员制和专卖店在中国运行的合法合法性。那么，这种运行方式经过六年的证明，在中国六七年的发展情况证明，非常符合中国的国情。而且中国政府给予大力的支持。那其中在重要的一点啊、呃、表现上，就是在二零零七年的时候，在如新公司四周年年庆的时候，那也是我们拿到中国直销牌照一年的时间。那么我们在上海做了一个这个庆祝。那当时中国政府、中国啊、呃、工商、中国商贸部的啊、呃、这个公平交易司司长亲自到场，给公司进行祝贺。而且给我们送了两块匾，一块叫健康直销，一块叫厚德载物。那么他当时给给中国的公司这几年，他给了几个主要的评价，相当高。第一个评价是，他说，安利公司代表中国的过去，如新公司代表中国的未来。我想每个人都知道安利有多大啊，如日中天。很多朋友都问我，你们进中国？你们的产品能比得过安利吗？你们将来能做得过安利吗？我说，我们如果比不过安利，没有这点底气，咱们不敢进中国。那么第二个
啊，他要说到，他说，中国如新的销售模式将成为中国未来直销界的标杆。实际上，中国未来的直销的方式，不是我们看到的美国和世界各国通行的这种网上的这种销售方式，而是在中国的这种以专卖店和员工制为基础的一种适合于中国国情的这样一种销售方式。这是中国政府目前真正支持的一个方式。好，那么从此面能看到，这个方式已经得到了中国政府的支持，媒体上也有也有很多好评。那最近我们能看到，包括人民日报各种媒体上都对我们的 HLOCK 公司都进行宣传，所以也能看到中国在不断的提高它的声誉。但是中国市场还远远未进入家喻户晓、未进入暴涨的阶段，所以中国市场有非常大的空间。等待我们去开发。好，那么我们下面要讲到的是后面的一个点，就是说，那么它在中国这种雇员制专卖店，那对我们来说给了我们一个什么样的机会？简单的说，我们在中国做的事情，我们做两件事情。第一件事情，我们为中国的公司和专卖店推荐优惠顾客，推荐黄金客户、VIP 客户。当我们的朋友通过我们从海外、从本地的介绍，对我们的产品感兴兴趣，购买的时候，我们会把他们推荐到公司里面去，公司专卖店去。那么他们可以享受甚至享受八折的优惠，成为公司的黄金客户。那么更重要的是，在市场开拓的今天，我们需要在中国找到那些想跟国外大品牌合作，能够进行个人创业，达到财富自由，同时帮公司把这个品牌在中国推开的人。那么这些人实际上是跟我们一样的经销商，不过他们中国大陆本地的人。那么他们在做这个市场的时候是个什么概念呢？他们相当于跟如新公司这样一个大的国际品牌合作。那么他成为他帮公司去招聘员工，去训练员工，然后形成一个销售团队，在当地能够产生一定市场的占有率。那么他训练出来的员工，这些。他招聘来的员工，所有的底薪、福利、保险，全部由公司来跟这些员工签合同，来进行发放。这些一切传统的事情，需要很多投资环节打通事情，他通通不需要做。而所有这个销售团队所产生的销售业绩，每一个月产生的利润，他可以得到一定的好处，一定的比例。而这个比例有多高，我们从我们的奖金回报制度能看到，这个在业界都是都是非常。非常高的一个一个一个发放率，好，那么简单的说就是帮公司建立营销团队，像这个营销团队相当于是自己的一个营销团队，那么跟优信公司合作，得到这样一个回报，这个回报随着中国市场占有率的这个出现以后，将可以说解决一个人的这个这个财务问题，甚至三代人的财务问题，那么前提是这个公司在中国能够长久的存在，而且产品能不断的更新，那这一些都是优信公司的强项。那么这就讲到在公中国实际上这样的定位，那么我们在中国沟通的时候，往往会碰到一些啊这样一些想法，其中最为常见的想法，因为我们在中国都在找一些很有能力的人，那么往往这些很有能力的人，他们的胃口会很大，当他们看了公司的介绍和产品介绍以后，他们敏锐的神经立刻感觉到这是一个实力非常强的公司，这是一个市场市场上非常难得见到的好产品。而且将来在中国的普及率会非常大，就像电脑、就像手机、就像 iPhone 一样
以后会有很大的市场占有率。那么他们想到第一件事情就是，我要拿中国的独家代理，我至少也得拿个华北的独家代理，再不济也拿一个北京市的独家代理。那么我可以把把公安、税务、这个卫生部，我这个路我全部都可以走通，直到我都可以拿下来。但是这一块区域得我来卖。那当我们告诉他，你如果直接跟他说你不可以这样做，他会非常受打击，然后他会就觉得你们像你们这样做法。跟传销差不多的做法，大概做的是从名堂来，所以这个时候你你这个话题就谈不下去。实际上，他的想法是很自然的，而且他的想法没有，因为在中国这么几十年来，国外的品牌进来都是拿独家代理，都是怎么赚钱。但现在的问题是，如新公司不是用这个方法做的，但是如新公司仍然可以让他得到他独家代理所能得到的这样一种利益。那么这个时候，你就要跟他把这个事情谈开了嘛？因为独家代理不是目的，目的是什么？目的是拿到市场的占有率。北京我为什么拿独家代理？因为北京只有我卖，别人不能卖，所以北京只要销售出去，这利润都归我。他是这个目的，他宁可砸进去几千万、几个亿人民币，他也要拿到这个独家代理权。他不过是为了能够在市场上有一个很好的 market share， 有一个市场占有率。但是如果我们告诉他，你不用拿出这么大的资金，承担这么大的风险，你也可以拿到相当大占有率的时候，你有没有兴趣要？这家专卖店，你是不可以开，你你也不需要砸这个钱进去，让公司来帮你开，你有没有兴趣要？那这个时候，你的话题就可以继续往下走，而实际上确实也能达到他想要的效果。我简单讲一下两个点，第一个，他不开专卖店。由公司来帮他开，然后专卖店得到好处，他一样有。那这个时候，老板想，如果别人愿意替我花钱花精力，然后我仍然得到我自己开店的好处，他是可以考虑的。你当然要告诉他，如果像省会城市和首都这样已经有店的地方，你是不能再开店。但是如果你所在的地区他还没有这么大的店。如果你你所在的地区它还没有电的话，比如在其他的城市，那么二级城市、三级城市还没有电，你想做那些市场的话，你是可以开店的。只要你的在当地的销售业绩达到一定的份额的时候，公司就可以让你开店，从最小型的店开启。你的客户销售业绩量越大，你的店就可以逐渐升级。一共有三个等级的店，最小的是形象店，第二级的是零售专卖店，第三级最高级的是生活体验馆。那么根据你做的程度，根据你的当地销售员工的数目，所以当你做到一定程度的时候，公司会来开店。公司如果因为你做了大来开店，那就说明你在当地的影响力是最大的，你在当地占的市场占有率，你的团队占的是最大的。所以公司在当地开了店，最大受益的是你的团队。所以跟你自己开店来说，没有太大区别，但你省了很多的资金上的积压风险以及人力上耗的时间。你可以集中精力去做你的营销部门。直接做那个最产生利润的部分，所以这是第一点，你跟他沟通这一点，那他可能就会满怀信心的去，啊，或者满怀热情的去会了解到底是怎么开这个店，需要达到什么样的业绩，需要多少销售员工，那这样的我们以后就可以来谈这些，我今天不细讲了。那么第二件事，你要跟他的沟通的观念，他说你想代理的目的是为了你在市场上有一个最好的占有率，而而你的目的就是垄断。就是垄断这个市场，也就是你独家来做。当然，你为了这个垄断
，你花出了巨大的代价。如果我们公司肯跟你这样做的话，你你花出的巨大代价就是你要花一大笔代理费，而且我们公司还能把你审核过去，按照传统做。但是我们公司当然是不用这个方式，但如果用的话，你受这么大资金积压的，那普通人呢根本是不要去问的，根本起不了步的。连一个小小的麦当劳的代理都要上百万美金，你要代理流行公司，没有几千万美金这种世界巨头公司不可能合作。但有的人说我拿得出来。但是你没有必要去把这么多资金积压进去，那我们就跟他说，垄断有两种，一种叫区域垄断，一种叫时间垄断。他今天讲的独家代理是区域垄断，华北地区、北京地区我垄断了，只能我卖，别人不能卖，所以这个属于区域垄断，花出的代价是要非常大的资金砸进去，风险很大。那么另外一种是时间垄断，什么叫时间垄断？这个地区。大家都可以买，但是别人都不卖，只有我卖，所以你能找到卖的人都是我这边团队的人，这个叫时间垄断。为什么我经常的找？在传统中有没有时间垄断？我举个例子啊，有一个公司叫 Starbucks， 星巴克，这个公司起源于西雅图，没有微软那么大，也是世界知名企业。星巴克在中国卖。星巴克在中国，在全世界，它的销售额，啊，占的销售额相当大。从美国的简单的数据来说，在美国的市场，百分之九十人喝咖啡，喝的都是星巴克的咖啡，大巴的咖啡。星巴克并不是在美国政府买了垄断权，说全美国只有星巴克可以卖咖啡，其他的公司不可以卖咖啡，没有这个说法。那星巴克为什么？因为它最早的那一批在市场上登陆，而且因为它的品牌、它的信誉、它的服务。他就成为了占第一大品牌的这样一个公司，实际上他实现了他的行业的一个一个占有率的垄断，但是他并没有花钱给美国政府说别的公司不可以做。我们刘思 s 做的同样的事情，就是为什么进一个市场一定要在市场比较早的时候，不能等市场已经做到家喻户晓的时候，像今天的安利，你就有三头六倍你进去做也太晚了。那么刘思 s 这是这样一个机会，如果你到周围去问一问，问十个人有九个人还不知道怎么办。你请十个人做，有九个人犹犹豫豫的吞吞吐吐不跟你做，只有一个跳出来，甚至只有半个跳出来，你可能会觉得市场很难。我可以告诉你，这个信号就是告诉你，现在是你时间垄断的机会，因为你想叫别人做，别人都不跟你做，所以逼着你独家垄断，啊啊！那当然，现在市场走得越来越快，越来越多的人认识到这个产品、这个商机的机会要开始运作了，那这个时候市场就会越来越热。那么我们现在要做的事情，就是在。这个时机点中，在中国市场开始建立团队，建立你的市场的，我们叫做跑马圈地。所以，如果看得懂的人，他真正理解这个概念以后，不要独家代理，其实更好，可以省了资金，省了风险，一样可以做出这个市场的一个一个垄断。好，那么这个基本上就是在中国市场的沟通。然后有一些人最后挡在上面的，可能不是产品。可能不是公司，也不是我们的团队，团队很优秀。像我们这样的团队，在市面上，即便流 skin 公司，都是非常非常少见的这种高素质的、诚信的、呃科学的团队。那么，我们最还是在营销模式上，传销、直销相碰以后，就会产生这样的抵触。那很多人有两种畏难情绪，第一种畏难情绪，觉得你们是不是不合法？我要做这件事情以后，我这个面子全都没有了，这个生意的档次太低。
。那这个时候，我们要跟他沟通的就是我们的合法性，以及这个生意的档次到底低不低，对不对？这样一个优秀的 SPA 机技术、AgeLab 技术，将来在美国、在中国会家喻户晓，有条件的人都会使用上的时候，这么大一个市场给你占个份额，这样带来的回报、财务自由，请问档次低不低？啊，所以他真正开始你要看到他这一点。那更不要说我们对于社会带来的回报。那么另外一个，他可能不认为档次低，这也都不是问题。他觉得太辛苦，他觉得我我传统生意做一单子，我就几百万、几千万进来了，我跟你这个一小型做出去七百七人民币，他觉得这个这个钱要赚起来太辛苦、太费劲，我不会做这种事情。如果这个人已经财务自由了，他不愿意做也就算了。我回头说，还有些财务自由的人都愿意来做的啊。那么。还有一些人，他就又去寻找别的机会。他为什么会对牛斯丁有这样的看法？他是从现象上看一个问题。其实做任何一个行业都会很辛苦，特别是你想做成功的话。我看到很多很多做生意的人，做了至少十年以上，他今天还在做。真的已经财务自由了吗？真的是因为喜欢这个事情喜欢的不行，闲着没事做，他非要做手上生意吗？不是的。他非做不可，因为他如果不做，他钱又没有了。所以说，实际上每个生意做十年很辛苦，这是正常的，更不要说还有高风险、高投入。那我们的生意，你在 New Skin 中，你看到做十年的人，你到公司里面，你随便问一个做十年，我估计年收入五十万属于低的。今天还做了十年的人，还在做的人，不是出于爱好，就是出于爱心。总而言之，出于责任感，而绝不是因为我今天如果不做，我明天那五十万美金就拿不着了，绝对不是的。所以传统企业根本没办法比。所以，如果在中国、美国今天这种已经暴涨期或者进入即将进入暴涨期，如果你认认真真的干五年，然后得到一个财务自由，每一一年几十万、上百万美金的回报，请问这样一个生意值得不值得你扎扎实实去做五年？你要有哪？天下是不是有很多的生意都可以扎扎实实做五年就能得到这样一个稳定的一个高收入的回报？其实是很少能碰到这样的事情的。所以他们可能刚开始看这个一个客户，一个一个十八级，一个七百七不显显眼，但他就没有看到这样一个倍增的模式所带来的财务自由。所以你跟他沟通清楚以后，真的从大面上讲以后，你就会能看到这个生意是很多做生意的人以及很多白领。幻想着自己能有一个自己生意的人，想想有一天自己不做了，仍然有财富自由的人，是一个非常吸引人的平台。尤其是最近的一年，我们发现越来越多的优秀人才开始看到这个行业，开始进入这个事业，开始拓展这个事业的时候，跟传统的很多企业比，我们就显示出非常强的优越性。但并不是说这个事业没有没有困难，不需要努力，不需要个人的成长，这都是需要的。但是它比传统来说，风险投入要小很多，回报是可以看到的，是可以测量的，是可以，我可以说，是可以保证的。如果你做了十年的 New Skin 的主任啊，你不用做多大，我不管你做多大，你做了十十年 New Skin 主任，如果你在我们团队，你还没有做到蓝钻的话，请你来找我们啊。但现在还没有做到十年的，但我想很快有。你就做了五年嘛，你没有你没有做到一个高收入的话，请你来找我们。那在暴涨期的市场是不会做到这么惨的，所以这个事业实际上是一个非常好的这样一个的机会。
关键人讲得懂。如果你有这样的信心，你有这样的底气，这个时候你对面做了一个号称亿万资产身价的人啊，其实那逆上亿的话，明年就几千几千万美金啊，你就不会给他吓成这样。我记得高等当时说了一句话，在年会的时候他讲得非常精辟啊，他说你回去见到那些大老板、优秀人才。你你带的 SPA 机，你你你刘思敏到嘴边上，你都不敢往外讲。你觉得人家做那么大生意的人，我这么小的生意，我怎么好意思跟他讲的时候，他说你想到一个点，这个时候实际上你自己的信心没有了。你看到他今天表面上的风光，你不知道他生意后面的困难和他未来的不确定，以及他十年前刚起步的时候，可能跟你今天一样，甚至比你更一无所有的时候，你这个时候你增强信心，你真正看到你的生意的时候。你就敢跟他讲谁，你都敢跟他讲。但我这儿并不是说，你一定要去见到一个人，你才刚刚进入事业，你见到一个人，你就要拼命去跟他讲，因为你这个时候你可能要讲不清楚，你要利用 A、B、C。但是从你的信心上来说，你要有这个很强的信心；从你的观念上来说，你要有这个很明确的概念。你的生意并不输给，至少不输给大多数那些今天还没有财务自由。还正在努力做着生意的人，对他们来说，这个机会很可能就是把他们解放出来的，给他们一个新的一个商机，一个不同的生活方式和一个未来的前景，一个非常好的机会，而且真正能够帮助到别人。即使商机不能帮助到那些财务已经自由的人，产品也可以帮助他们在他们财富自由的时候享受更好的健康、美丽和对别人的帮助。好，那今天我主要就跟大家分享到这儿，我把时间交还给黄鑫。好，谢谢。呃，谢谢马明博士。呃，今天马明博士这个讲的这个这段话呢，我觉得非常非常的这个对我们有启发。呃，尤其是我们在中国这个遇到的一些困难、一些问题的话，实际上马明博士在里边呃都有一个非常这个精辟的这个，而且是非常的这个呃详细的这个呃指导。啊，非常的感谢晚明博士，呃，那么呃，那么因为今天呢，咱们开始的时间呢，这个因为刚才在调整，呃，开始时间比较晚，所以拖的现在呢，可能美国那边的朋友呢，呃，已经是这个半夜了，呃，非常的这个抱歉，呃，那么下边的话呢，原来呢定的是这个谢林呢有一个这个呃如何起步的介绍。那么，因为他那边时间特别晚，他也没准备好，呃，他那可能是太晚了，所以就今天这个这个题目呢，就暂时呃先放下，咱们挪到下一次。呃，那么呃下边呃，那么现在呃我们是不是在用呃两三分钟，请一两个人呃做一下分享，好不好？呃，吴香在吗？黄鑫，那今天就不分享了吧？今天时间差不多了，咱们今天就结束好了。好，那好，那好，那如果是这样的话呢，那我们今天就到这儿，然后我们呃期待下一次，下个星期我们再聚会，好吗？好，那就这样，谢谢大家，哎，晚安。